0: Votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Shira, papesse de la fermentation. Elle accompagne les chefs les plus curieux à jouer avec la fermentation et parer leurs cartes de nouvelles saveurs, textures et couleurs. Ce nouveau métier, Chira l'a il y a quelques années. Avant, elle était architecte et aussi le genre de fille à guetter dans les magasins bio la nouvelle graine qui pourrait enfin apaiser sa digestion. Depuis ses 20 ans, Chira souffre du syndrome du côlon irritable, une pathologie envahissante qui bouleverse son métabolisme et pèse sur son mental. Son coup d'éclat, c'est d'avoir réussi à se guérir grâce à la fermentation, une pratique qu'elle découvre dans un petit café macrobiotique de son quartier. Elle commence alors à trafiquer ses premiers koji, miso, légumes lacto-fermentés, levain, kéfir. Si ces mots ne vous disent rien, ne vous inquiétez pas, on va en parler pendant l'épisode. Bonjour Shira. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir. Comment ça va ce matin ben, Je suis en pleine forme. <rire> Là, tu reviens euh, de Bretagne, oui. où tu accompagnes un chef euh, à l'hôtel de la Butte sur son exploration euh, du vivant et en particulier de la
1: fermentation. Oui, c'est une démarche qu'on a. On s'est rencontrés il y a deux ans et demi, et donc je les accompagne surtout cet univers et ça prend une place assez grandissante dans leur maison et on explore énormément de choses sur beaucoup de sujets, que ce soit les petits déjeuners, les pains parce qu'ils ont aussi une boulangerie pâtisserie, donc les pains, les pâtisseries vivantes. Et puis on travaille aussi bien sûr sur la part végétale, également sur des boissons. Fermenté, donc c'est un univers vraiment passionnant.
0: J'ai vraiment hâte d'aller en plus dans ce petit coin du Finistère Nord qui est vraiment merveilleux. Oui, je confirme. <rire> Une des premières questions de l'épisode, tu la connais, c'est mmh. quelle est ta mission sur Terre Sacrée question.
1: <rire> Alors, euh, ben, bien sûr, de par mon statut de, de, de formatrice euh, et de consultante, euh, il y a la question de, de, de transmettre. Ça va un petit peu plus loin parce que j'ai une démarche quand même assez euh, atypique. Et je pense que, quelque part, cette démarche, elle est là aussi pour essayer de bousculer un peu les idées reçues, euh, notamment sur euh, tout cet univers euh, de la fermentation qui est assez peu connu et qui est parfois... Euh, euh, mal vu, ou en tout cas, euh, ça fait peur très souvent. Et je pense que, voilà, moi, ma démarche, c'est de montrer qu que c'est un univers qui est vraiment ben, passionnant, hein, comme j'ai commencé à, à le présenter, et euh, dans lequel on peut trouver énormément de, de, de réponses pour soi, euh, parce que ça permet de toucher des univers assez différents. Et, et en fait, c'est un point de convergence de, de, de beaucoup de questions, je pense, qui concernent tout le monde. Euh, que ce soit euh, l'éco-conscience, euh, que ce soit euh, euh, la santé et le bien-être, mais aussi euh, la recherche du goût et même la gourmandise. Euh, C'est vraiment un, un, un univers qui, euh, qui rassemble toutes ces, ces, tous ces sujets-là et, euh, et, et qui peut vraiment euh, apporter beaucoup, euh, dans la, je pense, que dans la vie de chacun.
0: Et la fermentation, tu l'as découverte assez tard parce que tu as été architecte, diplômé d'État, on dit ça, oui. <rire> pendant plus de dix ans avant, en effet, de commencer à explorer la fermentation. Et l'une des raisons pour laquelle tu t'es penché sur le sujet, c'est que depuis très jeune, autour de 20 ans, tu souffrais de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du
1: côlon irritable. Voilà, c'est ça. ça J'avais beaucoup de problèmes digestifs euh, qui ont été grandissants, parce que euh, voilà, le, le, la médecine traditionnelle n'apportait pas de solution, euh, ne considérait même pas forcément ce problème. Et en fait, euh, je pense que beaucoup de gens, euh, malheureusement, euh, le, le rencontrent, c'est assez handicapant. C'est beaucoup d'inconfort, beaucoup mais pas seulement des inconforts euh, physiques, c'est que ça touche aussi beaucoup le mental. C'est là où c'est très, très difficile. On sait aujourd'hui euh, que justement, le microbiote, c'est le centre névralgique euh, du bien-être et que euh, la bonne santé de cette fleur intestinale influe énormément sur le moral, sur l'énergie, sur notre manière d'interagir avec le monde. Et bon, ça je l'ai découvert beaucoup plus tard, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était compliqué pour moi. Euh, je me sentais euh, vraiment mal à plein de points de vue par rapport à ça et je ne trouvais pas de solution. Pourtant, depuis l'enfance, j'ai toujours une, une alimentation euh, assez saine, euh, très équilibrée. Euh, voilà, j'ai toujours. Euh, j'ai grandi avec des parents qui cultivaient un potager. J'avais vraiment une alimentation qui était très proche des produits bruts depuis, tout, depuis toute petite. Donc je, je, je ne comprenais pas, je ne savais plus, j'étais un peu perdue, je ne savais plus où aller pour, pour résoudre ces problèmes. Et euh, ça a été la rencontre avec justement un, un restaurant, une boutique macrobiotique qui était installée en bas de chez moi. Mais là, là tu vivais j déjà depuis plus d'une dizaine d'années, est-ce que voilà, ça a été diagnostiqué déjà... autour de 20 ans Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'ai erré en passant de spécialiste en spécialiste, en testant plein de méthodes qui malheureusement ne fonctionnaient pas ou peu à court, très court terme les symptômes revenaient, j'avais de plus en plus d'intolérance, donc ça veut dire que j'éliminais de plus en plus les aliments de mon alimentation et alors on y a toujours un bienfait au début, mais voilà, à, à moyen terme et après d'autres voilà, d'autres inconforts reviennent.
0: Tu sais, chez Atelier Nubio, on a
1: tendance à dire qu'il ne faut pas éliminer
0: mais plutôt ajouter des bonnes Exactement. choses.
1: Parce qu'en fait, c'est la course à l'élimination ouais. et si on, on ne règle pas le problème de base, en fait, euh, voilà, les choses se, se multiplient, se dégradent et, et donc, et qu'est-ce voilà. que tu mangeais quand tu avais quasiment tout éliminé ah, Il y a un moment, je me souviens, c'était <rire> assez catastrophique. Je pense qu'à part les légumes cuits, alors heureusement, j'avais découvert la vapeur douce qui, à l'époque, euh, sublimait le légumes, Mais à part des légumes cuits vapeur et voilà, vraiment quelques protéines euh, très simples, euh, j'aimais déjà beaucoup le, les tofu à l'époque, euh, c'était quand même euh, très limité. C'est-à-dire mmh. que moi qui adorais euh, les, 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 les végétaux crus, qui adorais les fruits, c'était très compliqué pour moi à digérer. Donc j'étais, j'avoue que j'étais un peu perdue. Même Il les céréales, ce n'était oui. pas évident. Et, euh, et voilà, donc pour revenir à cette histoire, quand j'ai rencontré la macrobiotique, en fait, j'ai découvert un univers que je connaissais peu, qui est donc euh, enfin, toutes ces techniques de fermentation donc, issues du, du Japon, oui. euh, notamment euh, des manières assez originales de, de préparer euh, des légumes lacto-fermentés de manière très légère. Euh, j'ai découvert ce que c'était qu'un miso. Euh, j'ai découvert euh, euh, également des techniques de préparation, de semi-fermentation, de pré-germination, euh, de, de manière de, de, de transformer donc, les légumineuses, les céréales qui en fait, quand on a un, un, un intestin enflammé, sont très difficiles à digérer. Et donc ça, ça a été vraiment euh, très révélateur pour moi. Donc j'ai euh, euh, aussi découvert le levain. Et à mmh. l'époque, c'était le moment où j'avais justement supprimé le, le gluten de mon alimentation. Ça a commencé comme ça, j'ai exploré cet univers du sans gluten avec le levain. Et d'ailleurs, on, on avait même commercialisé le, mon, mon pain au sarrasin à l'époque. Donc ça, ça date d'il y, y a une dizaine, ouais, à peu, 8 ans, il y a 8 ans, c'était quand j'étais enceinte de ma fille. Et donc on avait même commercialisé donc, rue de la Cerisée, mon pain au sarrasin. C'est une recette que je fais toujours aujourd'hui. Voilà, donc j'ai beaucoup exploré cet univers du sang gluten. J'ai vraiment ressenti très vite les bienfaits. En fait, de travailler à la ferme, avec la fermentation, ça a eu un effet immédiat sur, bon, déjà sur ma digestion et surtout sur le bien-être, vraiment le bien-être général. Mmh. J'avais d'un seul coup les idées beaucoup plus claires, j'avais plus d'énergie, j'avais à nouveau... Cette envie d'œuvrer, de d'entreprendre, et, et ça c'était absolument euh, incroyable. Et surtout, j'ai découvert aussi des saveurs euh, ben, qui m'ont énormément séduite. Plus j'ai exploré, plus j'avais envie d'aller plus loin. Et j'ai beaucoup travaillé aussi euh, donc, sur l'univers de la, ben, par exemple, de la, de la, tout, tout, tout ce qu'on peut faire avec les, les, les végétaux en termes de crémerie parce qu'en fait, J'étais absolument fan depuis toute petite de tout ce qui est euh, yaourt, crème, mousse. Et malheureusement, bien sûr, très vite, j'ai dû aussi euh, arrêter le lactose. Mmh. Euh, et donc, ça a été ça aussi une quête de retrouver euh, ce, cette fraîcheur des produits. Euh, et ça, la fermentation euh, m'a ouvert des portes euh, incroyables.
0: Mais pendant dix ans, où tu as un petit peu erré avec ton diagnostic, euh, là, tu, et que tu as toujours plus la variété de ton alimentation. Donc, tu avais une alimentation très pauvre qui ne devait oui. pas nourrir beaucoup ton microbiote. Est-ce que tu avais aussi remarquer aussi un peu une dégradation au niveau euh, mental, euh, de ton équilibre, parce que là tu commençais comme jeune architecte, euh, mmh. tu as eu aussi le démarrage dans la vie active, aussi
1: enceinte de ton premier enfant. Alors ça c'était, oui du oui. coup, quand j'ai eu, eu mon premier enfance, j'étais déjà, euh, voilà, tu avais déjà, déjà en, en, dans Voilà, le... j'étais okay. déjà, euh, <rire> j'avais déjà un petit peu, euh, euh, fait, voilà, j'étais déjà, déjà dans le monde professionnel, euh, ce qui s'est passé, alors oui et non, parce que j'ai toujours été quand même très curieuse. J'étais la première à, à, voilà, à dévaliser les, les premiers magasins bio qui s'installaient dans Paris, à tester tous les nouveaux produits, les nouvelles farines. Donc j'ai toujours eu cette curiosité. Donc je pense qu'en termes de diversité, je, je pense que j'avais quand même euh, déjà depuis toujours euh, cette diversité. Ce que j'expliquais, c'est que par contre, oui, c'était très compliqué pour moi de trouver une alimentation qui me convienne. Parce que mmh. j'avais beau explorer dans tous les sens comme je ne réglais pas le problème de base, euh, c'était euh, compliqué. Et quand j'ai travaillé sur le microbiote, parce qu'en plus, moi, il faut dire que je n'ai jamais supporté les probiotiques en j'ai lu, c'est des concentrations, alors peut-être que c'était il, il y a longtemps aujourd'hui, je pense qu'on a un petit peu évolué, mais c'était des choses qui étaient un peu trop violentes pour moi, ça me déclenchait ouais. vraiment à chaque fois des crises, donc ça, ça ne fonctionnait pas. Par contre, quand j'ai réussi à, à, le, à le faire du côté, euh, en partant de l'alimentation, ça a eu un effet complètement autre, euh, parce qu'on sait que voilà, comme c'est vraiment directement euh, biodisponible, donc en fait, ça agit vraiment sur euh, la, la biodisponibilité des aliments qu'on va ingérer, et donc, du coup, on est vraiment mieux nourri. Mmh. Et ça permet aussi d'apaiser énormément de choses. C'est-à-dire qu'on a un rapport différent à la nourriture. Ça crée aussi un rapport différent au sucre. Parce que ça, je sais que c'est un problème qui, qui touche aussi tout le monde. Surtout quand on est vraiment porté sur le végétal, on a tendance à manger plus de céréales. Et donc, du coup, aussi, on, forcément plus de sucre. Et ça, quand on, quand on consomme des, des aliments fermentés, ou en tout cas... Euh, plus vivant. On réduit énormément cette appétence euh, pour le sucre. C'est vraiment assez vertu. Hein. Plus on en consomme, plus on consomme ces bonnes bactéries donc, qui vont euh, nourrir, euh, qui vont rééquilibrer euh, donc, euh, le microbiote. Plus les, les, cette nouvelle population euh, donc, euh, qui a été rééquilibrée va réclamer ces nourritures et donc mmh. du coup on va forcément avoir des appétences sur les choses qui nous font du bien. Et mmh. c'est en ça que je trouve que c'est assez incroyable, c'est qu'en fait c'est un univers où on va vraiment retrouver cette connexion avec nos vraies envies, avec les besoins du corps. Et ça, je trouve que c'est vraiment la clé quand on cherche la recherche du bien-être, en tout cas par, par l'alimentation. Et tu te rappelles la première recette
0: de fermentation que tu as adoptée Kéfir, kombucha ou vinaigre Parce qu'il y a aussi, tu parles beaucoup de la, la cuisine japonaise qui en effet est une porte ouverte sur vraiment des tas Bien de sûr. choses, mais même dans la cuisine traditionnelle française, on a ah oui, beaucoup on a de, de choses fermentées. Chose.
1: On s'en rend pas compte, mais ouais. en fait, on est, la culture est, est, est remplie de, de, de produits fermentés, la culture française, hein, que ce soit les olives, la choucroute, la mmh. lacto-fermentation, bah, tous les produits mmh. laitiers fermentés, bon, quoique il y a beaucoup de pasteurisation malheureusement. Dans l'industrie, mais euh, voilà, donc il y, y, y a énormément de choses. Alors moi, c'est beaucoup plus ancien parce que j'avais passé un, un j'ai fait une année d'échange quand j'étais en, en études d'architecture à Barcelone et je me souviens qu'à l'époque, donc je devais avoir euh, 22 ans, euh, j'ai, je, je consommais, j'avais découvert là-bas le kéfir de lait de chèvre, donc c'est ah ouais. un kéfir de lait de chèvre, et que j'achetais en grande bouteille en verre. Et j'étais complètement fan. Mais ça t'a remarqué ce... que ça te faisait du bien ah tout de suite Énormément. Ouais, oui. ah ben, quand je dis j'étais fan, ça veut dire j'étais accro. J'en fait. <rire> je, en, en ai acheté je ne sais plus combien de bouteilles par semaine. Et ça, je me souviens que ça me faisait énormément bien. Et j'ai cherché, quand je suis rentrée en France après, euh, où en trouver. Alors je me souviens que j'avais trouvé dans une petite boutique du 5e. À un moment, j'avais réussi à en trouver. Puis après, ils avaient arrêté. Mais j'étais euh, complètement désespérée. Et tu t'es pas dit que t'allais euh, Que j'allais en faire, faire, mais bien sûr. Alors, les, les grains de kéfir de lait... En fait, à l'époque, c'est vrai que j'ai... Alors là, le, le lait de chèvre est beaucoup plus digeste, c'est vrai. J'arrive encore à en consommer un petit peu aujourd'hui euh, sous forme de kéfir. Mais euh, du coup, après, j'ai découvert d'autres ferments, et notamment les grains de kéfir de fruits, qui est un ferment que j'adore et, et mm -hmm. euh, que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui pour faire des boissons. <rire> euh, mais voilà, je pense que c'est assez ancien, euh, euh, finalement. J'avais beaucoup, euh, à travers les, les yaourts, j'ai toujours été femme des yaourts parce que je pense que j'avais besoin de ces, ces ferments qui me faisaient mmh. énormément de bien. Donc aujourd'hui, je fais des yaourts végétaux, bien sûr, mais c'est un de mes ferments aussi préférés parce que je sens que ça, me, que ça a un effet vraiment euh, très bénéfique pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun peut avoir des, des, enfin, des, des besoins différents. Il y a une gamme de, 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 de ferments, de bactéries, de levures qui est très, très large. Donc On va, dire, on va les appeler probiotiques parce que mmh. c'est cette famille-là. Dans l'alimentation, ce qui est intéressant, ben comme euh, on se nourrit, de, de on, comme on doit diversifier son alimentation, on doit aussi diversifier sa population microbienne. Donc, c'est vrai que les fermentations, on va avoir des appétences pour un type de fermentation, parce que c'est peut-être ce qui lui fait défaut à certains moments, mais ça peut évoluer. Mais c'est hyper intéressant d'avoir une gamme la plus large possible, parce qu'encore encore une fois, pour avoir toutes ces souches différentes, il faut aller les chercher dans des, dans des, dans des ferments différents. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à aller explorer cet univers, parce que il y a énormément, énormément de choses. En fait, il faut imaginer qu'on peut absolument tout fermenter et que c'est à chaque fois, dans un sens, euh, ça va à chaque fois sublimer le produit parce que ça va lui apporter euh, une meilleure digestibilité. Mais même au niveau des goûts, ça va développer des saveurs qui, qui sont vraiment issues du produit, mais qu'on va révéler par la fermentation. Et moi, je trouve ça assez magique. On va bien sûr développer parfois de l'acidité, mais pas seulement. On travaille en fermentation aussi pour développer le goût qu'on appelle umami. Donc parfois, on va tirer des sucres mêlés avec... Euh, une douceur, enfin c'est vraiment quelque chose de très subtil. On, quand on, je pense que quand on ne connaît pas, on n'imagine pas le, la gamme de saveurs qu'on peut, qu peut trouver en fermentation... Et puis, il y en a plein de techniques différentes. C'est très large. Et
0: il faut quand même un petit peu éduquer son, son palais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les yaourts qu'on peut trouver dans le commerce n'ont pas ce goût, tu vois, quand même assez intense de ce dont tu parles. C'est vrai qu'on peut les trouver dans certaines petites boutiques. Mmh. Les kéfirs de brebis, de vaches. Mmh. Voilà, ces goûts quand même. Moi, j'adore aussi les bons vinaigres crus. Mais c'est aussi quelque chose, on est plutôt habitué à des goûts euh, quand même doux, euh, tout est, est toujours ça. un petit peu aseptisé. Et tu, comment est-ce que tu recommanderais de d'éduquer son palais doucement
1: euh, à la fermentation Alors c'est pas seulement le palais, hein, C'est aussi parce euh, ben, que je disais, c'est ça se passe au niveau du ventre. En fait, mmh. si on va commencer doucement, alors il faut aller vers les choses qui nous qui nous, qui nous font plaisir. Hein, jamais se forcer, mmh. forcément, mmh. Euh, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, petit à petit, donc on commence toujours par des petites quantités parce qu'il faut pas que ce soit trop violent. Petit à petit, quand on va justement rééquilibrer sa flore intestinale. On va, on va naturellement avoir envie euh, d'en en consommer plus. Donc, je mmh. pense que c'est vraiment commencer doucement, voir comment ça, ça, ça nous plaît. Et puis, parfois, au début, on a peut-être un petit peu de mal avec la lactofermentation de certains légumes. On trouve que c'est un petit peu fort. Mais mmh. il faut y aller doucement, il faut y revenir. Moi, je vois très bien avec les enfants, euh, parfois, au début, ça ne passe pas. Et puis, quand je... Alors, pas, mais je mets sur la table. Et puis, j'arrive à les séduire aussi par les couleurs, par euh, mmh. les présentations, mmh. par les associations. Et je me rends compte qu'en fait, euh, petit à petit, ils y viennent jusqu'à... Euh, euh, finir le pot de, de, de radis euh, lactofermenté que j'ai posé sur la table parce qu'en fait c'est aussi une question, justement, quand tu me disais le palais, oui, mais c'est aussi une question de, de vraiment de ressenti et de euh, vraiment d'être reconnecté avec ses, avec, ses, avec ses besoins, avec ses, ses vraies envies.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode, c'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Shira. Le complément atelier Nubio, microbiote et nombril, est une petite pépite pour toutes celles et ceux qui veulent se libérer de tout souci digestif, ou alors gagner en confort, ou même prévenir des désagréments lors d'un voyage ou après la prise d'antibiotiques. Microbiote et nombril est composé de 4 souches de probiotiques validées par études cliniques pour leur bienfait sur le bon fonctionnement du transit, la santé de la muqueuse intestinale et l'équilibre du microbiote. Naturel, rapide et performant, microbiote et nombril est un complément essentiel à toujours avoir chez soi. On peut même l'utiliser pour faire des yaourts. Shira a créé une recette de yaourts végétaux mêlant amandes, notre complément microbiote et nombril, et notre poudre rose culte de baies et de plantes. On veut un teint de poupée. Microbiote et nombril est à commander sur ateliernubio.fr ou à acheter dans notre atelier boutique 4 rue Paulbert dans le 11e à Paris. Et la fermentation, donc pour expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est bon pour la digestion, c'est d'une part en effet ça va apporter voilà, enrichir le microbiote, mais il y a aussi cette idée que c'est prédigéré
1: déjà. Complètement, complètement. Ouais. Ben, Par exemple, le très bon exemple, c'est euh, le levain. Le levain va vraiment euh, euh, prédigérer la farine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tellement de problèmes d'intolérance au gluten aujourd'hui, parce que bien sûr, on consomme du blé depuis, euh, depuis très 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 longtemps et qu'il n'y avait pas ces problèmes-là avant, tout simplement parce qu'on ne sait plus faire du pain. Un pain, c'est euh, depuis, depuis toujours, un pain, c'est de la farine, de l'eau, du levain. Mais le levain lui-même est de la farine, et de l'eau, c'est rien d'autre. Euh, en fait, on a le, le, la population microbienne du levain, donc euh, techniquement, c'est vraiment à la base sur les grains, donc après qu'ils se retrouvent sur la farine, on a des donc des bactéries qui sont naturellement présentes sur le grain, qui, une fois qu'elles vont être en contact avec l'eau, vont se réveiller et vont commencer à se développer et, et, et construire cette population microbienne qu'on va perpétuer qui s'appelle un levain, ça, ça va prédigérer donc les protéines du blé donc en l'occurrence les glutenes, et ça va permettre d'avoir de, de, quelque chose qui déjà développe des saveurs qui sont vraiment mmh. différentes, qui vont permettre aussi d'avoir un pain qui va se conserver plus longtemps et qui vont bien sûr aider énormément à la digestion et à l'assimilation c'est ça qui est mmh. important, il y a la digestion donc c'est oui, c'est beaucoup plus facile c'est moins d'énergie pour le corps à produire pour transformer les, la matière, mais c'est également au niveau de l'assimilation. C'est-à-dire que comme on assimile mieux, on est mieux nourri, et du coup, ça, 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 ça se vérifie vraiment euh, par l'expérience, on a besoin de moins manger en quantité. Parce mmh. que comme on est mieux nourri, euh, c'est en ça aussi que ça peut être une, une démarche aussi de rééquilibrage alimentaire, euh, j'ai envie de dire raisonné, parce qu'on n'est pas dans la restriction, on n'est pas dans le contrôle on est vraiment dans le retour aux au, au ressenti, aux besoins. Est-ce que tu
0: dirais que ta formation et ton expérience d'architecte t'a voilà, guidé ou en tout cas conduite de façon différente dans cette exploration de la fermentation alors,
1: complètement, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à assumer pendant longtemps, euh, de, voilà, de quitter ce monde-là, parce que je, je, c'était aussi une passion à l'époque, même si euh, le monde du travail est vraiment difficile, compliqué, parce que c'est beaucoup de frustration. Mais j'ai retrouvé, justement, dans l'exploration, la fermentation, en fait, j'ai une démarche un peu... J'aime bien cette idée de dire que j'architecture le vivant, parce que j'ai une démarche qui, qui ressemble beaucoup à celle que j'avais auparavant, euh, qui est d'aborder les choses, déjà en posant des, des, imposant des problématiques... En imaginant justement aller plus loin que les modèles établis. Alors les traditions, je m'en inspire parce qu'elles sont là depuis très longtemps et qu'elles sont merveilleuses. Mais ce que j'aime faire, c'est aller beaucoup plus loin. Je prends toutes ces techniques et je les imagine. J'essaye d'aller de, 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 emprunter des chemins un peu inconnus. J'essaye de détourner des choses. Et à chaque fois, j'ai des résultats qui sont incroyables et qui vont bien au-delà de ce que j'espérais. En termes de goût, en termes de, de découverte, en termes de texture. La fermentation, elle crée des, des, des textures qui sont presque comme des matériaux, en fait. Mmh. Euh, c'est assez rigolo, mais parfois, j'ai des mousses et, et ça me fait penser à des bétons et ça me donne envie de les travailler autrement. Et ça, justement, euh, euh, en travailler avec, euh, dans le monde de la gastronomie, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'apporter une vision un peu différente et en même temps très enrichissant de ce point de vue-là parce qu'on est ben c est, c est, ce sont des domaines de, de création et, et je pense que ça apporte euh, beaucoup ça peut apporter beaucoup pas seulement sur le côté créatif mais également sur le côté des, du sens du sens et des sens donc du sens de ce qu'on fait euh, par rapport euh, ben, voilà, par rapport au rapport à la à l'écologie euh, du rapport le rapport à la, à la manière de transformer les aliments de de les, de les conserver euh, de d'être dans le voilà dans le lanti gaspillage en zéro déchet tout ça, ce sont des techniques qui le permettent. C'est très peu énergivore, donc ça veut dire qu'on va aussi être dans une démarche beaucoup plus éco-responsable. Et puis on va pouvoir, grâce à cette vision un petit peu globale, où on peut retrouver un peu la, la, justement cette, cette vision de, de, de l'architecte, pouvoir orchestrer un peu tous ces éléments, toutes ces différentes fermentations qui apportent à chaque fois euh, des, des saveurs différentes parce qu'en fait quand on quand on moi ce qui m'intéresse vraiment dans cette démarche c'est de comprendre comment ça marche quelque mmh. part la tradition c'est intéressant mais c'est vraiment de comprendre comment comment les choses se mettent en place quel est le rôle de chaque ferment comment ça, ça réagit avec tel substrat pour pouvoir après jouer en fait mmh. on a toute une palette comme ça là on a construit euh, toute une bibliothèque de ferments et ce sont des outils ce sont des outils qu'on va aller euh, chercher pour après euh, pouvoir euh, aller beaucoup plus loin pour pouvoir construire des choses que ce soit euh, euh, comme je disais au début sur, sur, des, sur les, la construction des assiettes mais ça peut être aussi des boissons euh, ça peut être des pains, ça peut être des pâtisseries ça peut être... c'est vraiment ça peut aller euh,
0: euh, assez loin il y a un truc que j'adore avec la fermentation, c'est qu'il y a un côté vraiment très partage, un peu comme tu prêterais un livre, Exactement. tu Donne une partie de tes graines qui est fière, tu donnes un peu de levain.
1: Un levain, c'est une population microbienne qui, est, qui évolue et qui est très propre à chaque personne. Pourquoi Parce que quand on travaille justement ces levains, on va transmettre beaucoup de, de soie, mmh. euh, notamment par, par la fleur microbienne de la peau et aussi le lieu dans lequel tu vas cultiver ton levain, donc si c'est chez toi ou dans ta boutique. En fait, il y a toute la population, tu as toutes les levures environnantes qui influent énormément, qui rentrent dans la, dans la composition du levain. Donc même si tu récupères le levain d'une personne, au bout de quelques semaines, si tu, si tu as analysé chimiquement son, ses composés, il sera complètement différent parce qu'il aurait été adapté à la fois à la personne qui le prépare mais également euh, au lieu dans lequel il a été préparé.
0: Donc la seule condition euh, pour euh, se lancer dans l'exploration de la fermentation, c'est curiosité, curiosité, avoir de euh, jouer ouverture,
1: <rire> complètement. Curiosité, ouverture et euh, lâcher ses peurs. Parce que je sais que c'est un univers qui fait peur, on a peur de s'intoxiquer. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi qui avais quand même à la base un ventre un petit peu fragile, euh, j'ai exploré, j'ai testé, mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses, même des choses parfois un petit peu poussées, et, et je n'ai absolument jamais, jamais, jamais eu aucun problème, je n'ai jamais été malade, je n'ai jamais eu de problème de digestion, parce qu'en fait, un, un, ce sont des techniques qui sont très, très sûres, qui existent mmh. depuis euh, la nuit des temps, et, qu a, et, et qui, en fait, euh, on ne peut pas se tromper. Quand on travaille mmh. la fermentation, et que ça part dans des... Avec, alors, je veux dire pas les mauvaises bactéries, mais les bactéries pathogènes, donc pas forcément celles qu'on voulait développer, le corps est très bien fait, et en fait, les sens, nous, tout de suite, nous mettent en alerte C'est ça. Il y a une odeur, mmh. euh, euh, voilà, vraiment... Qui, qui nous empêcherait même de goûter. Hein. Oui, oui. Euh, mmh. et, et donc, il n'y a, a pas de doute. Mais tu sais que, par exemple, même sur un, un jus de légumes, euh, dans certaines conditions, on peut faire une fermentation euh, spontanée, ce qu'on appelle spontanée, ouais. avec la levure de l'air, et créer une boisson pétillante qui, qui peut être délicieuse. Oui, Mais il faut, créer les bonnes, <rire> il faut créer les bonnes conditions. Mais on peut le faire avec des ferments, on peut le faire aussi de manière spontanée.
0: Mais mmh. c'était très drôle, parce que quand on s'est rencontrés, au début, on voulait faire quelque chose autour des yaourts végétaux, donc oui. euh, avec notre lait d'amande. Et puis, en fait, euh, on a réussi à faire une sorte de mousse en... Mettant nos probiotiques, que nous on vend en capsule, mais toi tu les as décapsulés, <rire> microbiote et nombril, qui ont fait une fabuleuse mousse euh, végétale à l'amande et on a mis en plus notre. Euh, poudre culte on veut un teint de poupée j'adore
1: la couleur rose
0: <rire> ouais, qui, euh, oui qui faut euh, voilà qui aussi peut changer de
1: couleur il y a un mmh. truc sur les couleurs aussi qui change avec la fermentation c'est ça en fait en, en fermentation euh, l'acide lactique va révéler euh, va révéler des couleurs très vives et ça c'est vrai que au niveau de l'appétence ça joue aussi euh, énormément mmh. donc dans cette poudre on a
0: euh, bien sûr on a des baies, des plantes, et comme tu sais, chez Atelier Bio, on dit que les plantes nous guident. Oui. Donc, au vu de ton exploration, je suis sûre qu'il y en a beaucoup que tu as rencontré, que tu as croisé, peut-être certaines qui t'ont pas du tout attiré au premier regard. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une plante, euh, voilà, un peu ta plante totem, où t'aimes revenir manipuler, sentir, goûter
1: Alors, il y a une plante qui me passionne depuis très longtemps. J'en parlais tout à l'heure euh, quand j'ai, bah, justement, quand j'ai explorer le, tout le monde un peu sans gluten quand j'ai quitté le blé, on va dire, pour découvrir d'autres céréales euh, Très vite, je me suis tournée vers le sarrasin, vers la graine de sarrasin, et, euh, et je pense qu'elle m'accompagne depuis, euh, oui, depuis très longtemps, depuis plus de dix ans. Et c'est une plante que j'affectionne très particulièrement, et j'adore la travailler justement avec plein de techniques de fermentation différentes, parce qu'à chaque fois, elle ouvre des mondes, euh, j'ai l'impression d'avoir... Euh, non pas une graine, mais une vingtaine de graines entre les mains, tellement les, les ouvertures sont, donnent des résultats différents. Avec juste la graine de sarrasin, on peut déjà, par exemple, la germer, ou la mmh. pré-germer, donc avec cette graine de sarrasin germée, on peut par exemple faire une boisson fermentée qu'on appelle le réjuvelac, mmh. donc qui est une boisson pétillante et qui va uniquement être produite en, en 30 ans des graines de sarrasin germées dans de l'eau, et les enzymes se développent pour avoir un... Alors, c'est une boisson santé... Où il faut la travailler un petit peu pour qu'elle soit vraiment agréable, mais elle a un côté végétal très intéressant et c'est un très bon starter aussi, par exemple, pour faire des fromages végétaux. Avec la farine de sarrasin, on peut faire un levain. Donc moi, j'ai un levain que j'entretiens depuis 8 ans, un levain de sarrasin, avec lequel je fais plein de choses, des pains, des pancakes, des crêpes, et qui me sert aussi pour fermenter énormément de choses. Donc ça, je l'entretiens, je le perpétue et ça, c'est assez magique. Euh, avec le sarrasin, on peut aussi, euh, par exemple, faire pousser un, un mycélium dessus. Enfin, euh, plusieurs types de mycélium. Il euh, y en a un qui est absolument extraordinaire. Est... Donc ça, je l'ai découvert justement avec la macrobiotique, c'est le koji. Mmh. Donc le koji, c'est un, un mycélium qui va se développer sur une céréale. Donc euh, au Japon, ça se fait sur du riz et ça mmh. donne des choses très très umami. Euh, mais on peut aussi euh, l'imaginer sur d'autres substrats et notamment sur du sarrasin. Et ça, cette base-là, après, ça permet de faire des amazakés donc des crèmes où on va plutôt travailler sur une fermentation enzymatique pour tirer le sucre. On peut aussi travailler pour faire des sauces aminées, donc voilà, par exemple, imaginez un peu tout l'univers autour de la sauce soja, mais qu'on peut mmh. travailler avec le sarrasin. Euh, on peut en faire des misos mmh. euh, qui donnent, en fait, euh, voilà, des, des, des directions très différentes par rapport aux misos classiques qu'on utilise, parce qu'on peut ajouter des graines, des oléagineux, des légumes. C'est un monde vraiment exploré euh, assez fabuleux. Il y a ensuite les mycéliums du tempeh que, que je pense beaucoup de monde connaît aujourd'hui parce qu'on trouve beaucoup de tempeh. C'est une spécialité indonésienne mais qui est arrivée chez nous dans les magasins bio. Donc on connaît le tempeh de soja, mais en fait on peut faire pousser du tempeh sur plein de choses. Mmh. Et moi j'adore par exemple une recette avec du sarrasin et des champignons. Ça donne vraiment quelque chose de très très intéressant en termes de saveurs. Mais disons que le gluten et le lactose quand même j'ai je vais pas dire j'ai renoncé mais j'en ai plus besoin j'en ai mais plus besoin parce races. que j'ai tellement j'ai tellement d'autres outils à ma disposition ouais. et c'est ça aussi que je pense c'est intéressant de transmettre c'est que malheureusement on est toujours dans le sang et on croit qu'on est en train de se restreindre quand on, quand on quitte ces choses là mais en fait il y a tellement à explorer dans le monde végétal qu'il faut pas je pense qu'il faut pas être triste d'avoir de, de, voilà, à renoncer à certaines choses comme le lactose ou le gluten parce qu'il euh, y a tellement de choses à explorer euh, qu'il que y a énormément de saveurs qui sont délicieuses et, et on n'a pas perdu
0: mais grâce à la fermentation, on peut aussi complètement lever des intolérances.
1: Alors voilà, ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, comme on, on réensemence la flore, mmh. comme on retravaille sur, sur cette santé globale, forcément, on va être capable à nouveau. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème euh, à manger toutes sortes de végétaux crus euh, et je peux vraiment me régaler. Je n'ai plus du tout de problème digestif parce que justement, alors j'ai réensemencé la flore d'une part, mais aussi, comme je consomme beaucoup d'aliments fermentés, j'apporte des enzymes. Mmh. Donc, ça veut dire que ces enzymes, elles m'aident à digérer. C'est comme si on imaginait toute une armée de toutes ces enzymes qui sont dans l'estomac et qui font le travail à notre place. Et ça, c'est génial parce que ça nous libère énormément d'énergie. Il faut savoir que la, la, la digestion mmh. prend beaucoup d'énergie au corps. Et donc, ça libère énormément d'énergie pour, ben, voilà, pour, pour œuvrer à plein d'autres choses que nos vies... Euh... <rire> ouais. euh, mais
0: question un peu euh, de béotienne, mais il n'y a plus de lactose dans les kéfirs et les yaourts Même de
1: produits laitiers, ça les... Alors, le lactose est, est, est transformé, ouais. parce que comme c'est le sucre ouais, ouais. du lait, il est transformé, après, a, il, reste, il peut traces. rester des traces, et puis il y a aussi la caséine. Alors après, selon les intolérances mmh, de chacun, il n'y okay. a pas que le lactose, il y a aussi la caséine qui est en, qui est en jeu. Donc voilà, après, chacun voit ce qui lui, lui convient. Et un pain au ou... levain, il y a moins de gluten aussi. Il y en a moins, mais il en reste un petit peu quand même. Ouais. Donc c'est pareil, mm -hmm. ça dépend où se trouve euh, l'intolérance voilà, de chacun. Ça, c'est du ressenti, il faut un petit peu tester. Mais c'est évident qu'un euh, qu pain euh, fermenté longtemps avec un vrai levain... Alors attention, hein, parce que dans les boulangeries, parfois, ils disent pain au levain, mais en fait, il y a un ajout de levure. Ouais. Et il faut savoir du... que la, voilà, la levure instantanée, ça n'a pas du tout le même travail. Euh, c'est de la fermentation alcoolique, donc ça part tout de suite, ça donne des levées très impressionnantes, mais ça, ça ne fait pas ce travail de prédigestion. Ouais. Et en, en termes de saveur, c'est vrai qu'on le, le ressent aussi. Et comme tu sais, il euh, y a une dernière
0: question euh, mmh. sur coup d'éclat. On a parlé de ton coup d'éclat euh, pendant cet épisode. On a exploré avec toi euh, les magies euh, de mmh. la fermentation. Mais là, question plus euh, sur... Euh, voilà, tu te réveilles un matin... Euh, un petit peu froissé, euh, peut-être ça ne t'arrive jamais, ou un peu fatigué, quel est, ton, quel est ton coup d'éclat pour te remettre
1: euh alors, moi, je suis je suis pas, pas quelqu'un de très euh, attaché au rituel. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me l'imposer parce que j'ai besoin, ça fait partie de mon tempérament, mm -hmm. j'ai besoin de ne de, 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 de pas me sentir enfermée dans, dans, dans des routines. Donc, euh, je n'ai pas forcément un rituel précis. Je vais essayer de m'écouter. Euh, par contre, j'en euh, reviens à l'alimentation, mais moi, en fait, tout ce qui est euh, euh, ressenti, bien-être, et même au niveau de la peau, je le, je le travaille de l'intérieur. Ça veut dire que je sais et je suis toujours attirée par ça. Je sais que par exemple, à, grâce à certaines boissons, euh, je, je vais énormément aider à désoxifier des moments où justement je me sens le teint un peu brouillé ou je vois que, que voilà, il y a de la fatigue, du stress parce que voilà, comme tout le monde, je suis, je suis dans le monde, euh, euh, je suis grand confrontée à ça. Et c'est beaucoup les boissons qui m'aident énormément. J'adore le kéfir, je vais en parler tout à l'heure, euh, et je trouve que consommer régulièrement du kéfir, ça aide énormément. Euh, de ce côté-là, au niveau de la peau. Mais j'adore aussi bah alors, tous, les, tous les laits végétaux fermentés. Et notamment, euh, j'aime me préparer le matin un porridge fermenté, donc mm -hmm. sans cuisson. Et j'adore boire le petit lait du porridge. Et ça, mm -hmm. le matin, euh, et même je peux commencer juste par ça, euh, ce petit lait de porridge, donc il hein, faut imaginer un, un, un lait d'avoine très acidulé, euh, légèrement pétillant, et alors ça c'est vraiment je pense que c'est quelque chose que, que, que vraiment j'adore et je sens que ça me fait du bien <rire> super,
0: bah merci beaucoup Chira pour euh, ce partage merci pour l'invitation <rire> à bientôt, à bientôt. j'espère que cet épisode avec Chira vous a plu et que vous n'avez qu'une hâte vous procurer vos premiers grains de kéfir ou démarrer un levain mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire.ateliernubio.fr at Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. J'ai hâte de vous lire.